2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: For most part of history, most thousands of years of human history, we have found it logical to treat people as tools, as living tools. Yes.
2: Ja, en je hoorde hier de Zweedse historicus Dick Harrison die een lijvig, ruim 700 pagina's dik boek schreef over de geschiedenis van de slavernij. Slavernij is er altijd geweest en kwam overal voor, is zijn conclusie. En voor een groot deel van de geschiedenis vonden we het oké okay om mensen als gereedschap te gebruiken. Vandaag lopen we in Onbaarde Apen door die geschiedenis en we beginnen aan het begin, nog voor het schrift en eindigen in het hier en nu. En daarom zijn vandaag aangeschoven geschiedenisredacteur Bart Funnekotter... die Dick Harrison onlangs interviewde. Hallo. En Hendrik Spiering, redacteur Menselijk Gedrag. Hoi. En mijn naam is Gemma Venhuizen en in de afwezigheid van Lucas... presenteer ik vandaag deze aflevering. Hé Bart, eerst even om te beginnen. Wie is die Dick Harrison nu eigenlijk?
0: Dick Harrison zou je kunnen omschrijven als een beetje de nationale historicus van Zweden... Hij is hoofdredacteur van een negendelig werk waarin de hele geschiedenis van Zweden wordt beschreven. Hij heeft ook een televisieserie gemaakt over de geschiedenis van Zweden. Dus dat is zijn ene uh, punt van aandacht in zijn onderzoekswerk. En het andere andere veld waarin hij actief is, is de geschiedenis van de slavernij. Daar heeft hij... uh, Uitgebreid, uitgebreid onderzoek naar gedaan. En het, het aardige was... Ik heb een paar jaar geleden van hem... een boek over de Dertigjarige Oorlog besproken... wat ik een heel erg goed boek vond. Vijf ballen, volgens ja, mij. Ja, ja, ik vond het echt, echt een heel goed boek. En... Um... Uh, ik, ik heb eerder dit jaar... had ik wat geschreven over de slavernij... en ik wilde daar wat breder over gaan lezen. Dus ik wilde eigenlijk een soort van wereldgeschiedenis... van de slavernij gaan lezen. En ik, ik, ik mailde wat slavernijonderzoekers hier in Nederland... die ik kende van... kunnen jullie een boek aanraden... waarin gewoon de hele slavernijgeschiedenis uh, uh, beschreven wordt. Dus nou, zo'n boek, een recent boek, bestaat eigenlijk niet. En uh, ja, verdomd als het niet waar was. Uh, ik, daarna, uh, kort daarna viel er een recensie-exemplaar uh, bij mij in mijn postvak van het nieuwe boek van Dick Harrison, de geschiedenis van de slavernij... van Mesopotamië tot de moderne menshandel. Dus daar kreeg ik uh, precies waar ik uh, om gewenst had.
2: Ja, en nou, jullie hebben dat, dat vuistdikke boek allebei voor je op, op tafel liggen. Ja. Als je het dan hebt over de geschiedenis van de slavernij... wat is de definitie van slavernij?
3: Nou, die ligt nogal voor de hand. Dat is uh, onvrijheid. En uh, dat komt erop neer dat je dus. Uh, je bent een slaaf als je niet kan gaan en staan waar je wil. En dat je dus niet uh, uh, betaald wordt voor je werk of anderszins vergoed. En uh, dat het ook in feite uh, geen einde aan komt. Dus een, een gevangene, die, uh, dat is geen slaaf. Want die wordt gestraft voor iets. Er zit, zit dus ook een grijs gebied. Want er werden ook vroeger in. Uh, in allerlei rechtssystemen weet je, als je iets misdaan had... kon je ook als
2: slaaf worden verkocht.
3: Dat was dan je straf.
2: Ja, en in die definitie zie je ook eigenlijk al... dat is niet per se aan een bepaalde tijd of een plaats nee, gebonden. Nee,
3: en het, er is natuurlijk een, een groot grijs gebied. Want Bart uh, zei al dat het tot en met uh, de moderne mensenhandel gaat. Ja, dat uh, als je dus iemand uh, zo in je macht hebt... Uh, dat hij uh, bijvoorbeeld als seksslaaf uh, of uh, anderszins uh, voor je werkt dat hij geen kant op kan, dan, dan kan je dat wel slavernij noemen.
2: En Bart, na het interview met Harrison schreef jij op Twitter... soms heb je een gesprek dat je beeld over een bepaald onderwerp flink bijstelt. Dit was voor mij zo'n interview over het eeuwige kwaad van de slavernij. En wat was voor jou de grootste eye-opener in dat gesprek?
0: Het waren er eigenlijk twee. Ten eerste dat de 19e eeuw qua aantallen slaven voor het continent Afrika... de meest rampzalige eeuw uit de geschiedenis was. Er zijn toen iets van... 20 miljoen mensen in 80 jaar afgevoerd... En dat was in de 19e eeuw was dus de eeuw waarin uh, het westen, zal ik maar even zeggen, uh, samenvalt eerst de eerste slavenhandel en daarna de slavernij afschafte. Dus terwijl dat aan de gang was, maakte Afrika en met name Oost-Afrika de meest rampzalige eeuw uit de geschiedenis door. Dus dat was voor mij een eye-opener, omdat je toch als Nederlander heel erg gefixeerd bent op die transatlantische slavernij. En ten tweede, wat ik heel interessant vond, is het, i- het idee van de, de plantage, de Latifundia, de Romeinse plantage. Uh, dus het, het idee dat je landbouw bedrijft op een enorm complex met heel veel slaven. Dat ontstond in de Romeinse tijd. Dat overleefde toen nadat het Romeinse Rijk ten onder was gegaan. In de middeleeuwen, in onze middeleeuwen, in de islamitische wereld. En is vervolgens met uh, de westerse uh, zeilschepen die naar de koloniën aan de atlantische kant andere kant van de Atlantische Oceaan zeilden. Is het in een nieuwe wereld beland. En die, die continuïteit van, eigenlijk van, het, van het oude Rome... Tot aan, uh, tot aan onze, tussen stekers, kolonies. Dat vond ik een hele interessante uh, eye-opening. Ja,
3: hetzelfde dat, gold ook voor mij. En uh, die, uh, die, vooral die overdrachten ook van de slavernij. De, in de, in de geschiedschrijven van de middel heb je dan altijd de translatio imperie. De overdracht van het keizerschap. Ja. Hè, dus van de Romeinen naar de Karolingers enzovoort. Tot op een gegeven moment bij Napoleon eindigt maar in feite is er dus een soort translatio van die slavernij op een veel gruwelijker en intensere wijze ook uh, heeft plaatsgevonden.
0: Ja, dat, is dus, dat was dus ook iets wat zich kennelijk in de menselijke cultuur had ingebed.
2: Uh. Nou, Jullie geven al een, een, een mooie samenvatting eigenlijk over de diversiteit van het onderwerp. En we gaan het er allemaal nog zo over hebben, maar laten we even teruggaan naar het begin. Want waar begint die geschiedenis van de slavernij eigenlijk?
0: Nou, dat dat vroeg ik ook aan uh, Dick Harrison. Harrison, ik zeg de hele tijd Harrison, maar
3: hij heet echt Harrison. Je uh, bent natuurlijk in het Engels, (laughs) Gint. Ja, inderdaad. En
1: uh, die zei daar het volgende over. Our main problem here is that slavery exists at the dawn of the age of writing. So uh, it was definitely invented before people learned how to write. Which means that we have no idea exactly how it started. We, We can only guess. But it would seem obvious that... What you need psychologically is some kind of institutionalized view on certain people as those are not worthy of being treated to sequence. Yes. You have to despise them and it must be okay to despise them. Some kind of institutionalization of the despise.
2: Minachting. Dat, dat is volgens hem een van de centrale ingrediënten dan.
0: Ja, als je als je dat zou ik maar zeggen, dat is een centrale psychologische ingrediënt, zo je wil. Inderdaad, minachting voor een ander mens. Uh, Hoe je aan jezelf verkoopt... dat je een ander mens niet als mens hoeft te behandelen... maar als een stuk menselijk gereedschap. Dus dat is iets wat diep... In, in de menselijke psyche moet gebeuren om een ander mens als slaaf te kunnen behandelen
2: en wat ook eigenlijk van alle tijden is dus eigenlijk ja
0: dat is dat is van alle tijden en wat het uh, wat, wat het interessante is dat slavernij een, 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 een echt een zet krijgt als de eerste staten ontstaan dan hebben we het over uh, het egypte van uh, rond de rond het nijldal zoals dat daar ontstaat en mesopotamië tussen de en de Eufraat ontstaan er ook staten. Dan hebben we het ongeveer over 4.000 uh, voor Christus ongeveer. En in die staat heb je dan een afgebakend territorium met een soort van centrale macht. En dat is wat je nodig hebt om grote groepen mens, grotere groepen mensen in slavernij te voeren. Ja, en een
3: sterke centrale macht vooral.
0: Ja, en een relatief sterke inderdaad. Maar voor, voor die tijd uh, uh, sterk genoeg. onvoorstelbaar sterk ja, voor die tijd. Zeker natuurlijk, om, ja. om groepen mensen te kunnen knechten die natuurlijk. Uh, uh, ja in de honderddu- tienduizenden jaren daarvoor leefden als vrije jagerverzamelaars... verzamelaars nu opeens gekluisterd waren aan het, uh, aan het land waarop ze werkten.
2: Ja, want jij hebt het over die 4000 voor Christus. Harrison die heeft het over dat slavernij al bestond voor we überhaupt konden schrijven. Wanneer ja. was de uitvinding van het schrift ook alweer?
0: Ja, de, de, de 5000 jaar geleden. Ja, dus de, de 3000 voor Christus ongeveer. Ja, en is ja. het
2: dan zo dat in die eerste geschriften slavernij al ter sprake kwam? Of? Ja,
0: je ziet het, uh, het aardige is dat de hierog, Egyptische hiërogliefen waren eerst een, een, een schrift dat geheel pictogrammen was, dat eigenlijk alleen uit plaatjes bestond. Dus voordat uh, bepaalde tekenen ook woorden werden of lettergrepen. En je ziet dat in die, op die pictogrammen dat er al plaatjes van slaven waren. Dus voordat het schrift zich zover ontwikkeld had, uh, verder ontwikkeld had, waren er al plaatjes van slaven. En dus we hebben het inderdaad over 3000, uh, 3000 voor Christus. Maar hoe
2: zagen die plaatjes eruit?
0: Dat ja, dat niet? waren. In Egypte werd je altijd uh, geknecht door de koning. Dus dan stond je met je, oh, ik, ik buig nu voor de luisteraars met mijn kind naar mijn borst. Maar dan stond je dus inderdaad met je kind op je borst. En dan werd je door de, 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 de farao, uh, de koning, werd je met een, uh, een soort van knuppel op je achterhoofd. Uh, ja, geslagen. dus niet
2: tot ridder geslagen. Nee, maar tot, 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 tot slaaf geslagen. Ja, tot,
0: inderdaad, je was dan verslagen ook. En, uh, en dan, dan werd je dus een slaaf.
2: En hoe zagen die allereerste vormen van slavernij eruit?
0: Ja, maar als wij nu aan slavernij denken door onze eigen geschiedenis, dan denken we aan enorme plantages of, weet ik veel, mijnen waarin mensen onder mensonterende omstandigheden aan het, aan het werk zijn. Maar de oorspronkelijke slavernij was vooral kleinschalige huisslavernij. Dat waren mensen, dus die hadden dan uh, een soort van één of twee huisslaven... En een, vrouw voor de, een vrouw voor in de keuken en het huishouden, zal ik maar zeggen... en nog iemand anders die de tuin deed of mee ging, uh, mee ging jagen. En er was af en toe wel sprake van een iets grotere landbouwachtige slavernij. Maar de belangrijkste vorm van slavernij, eigenlijk tot, tot, tot goed in de middeleeuwen... was, was huisslavernij. Dus gewoon een, een onbetaalde, onvrije knecht.
2: En je had het net al ook over dat, dat letterlijk verslagen, hè? Want... Hoe werden die slaven tot slaaf? Was, dat, was er altijd machtsstrijd aangekoppeld?
0: Ja, als je iemand in slavernij wil houden, moet er sprake zijn van een machtsverschil. Want anders loopt die persoon die tot slaven is gebombardeerd, die loopt weg. Dus die, die minachting waar Harrison het over had, die moet altijd gekoppeld worden met een machtsverschil. machtsuitoefening. En uh, dat zie je ook, want hoe kon je uh, in slavernij geraken vroeger? Dat was of als je een oorlog verloor, dan werd je als krijgservangende afgevoerd. En uh, misschien de de stadstaat waarvoor je vocht... werden ook al vrouwen en kinderen in slavernij gevoerd... Of het was als het economisch niet goed met je ging, als je schulden had, zoveel schulden dat je die niet meer kon betalen. En dan zat er uiteindelijk niets anders op dan dat je tot slaaf werd gemaakt. En
2: was het dan tot slaaf totdat je je schulden had nee, afbetaald? Dat, dan, 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 was was het,
0: het... dan was het gewoon uit, uh, dan was het verhaal uit, dan werd, je gewoon, dan werd je slaaf.
2: Ja, en jullie hadden het net ook al even over die centrale macht die er eigenlijk voor nodig was. Uh, betekent dat dat het altijd een, een, een gevestigde orde moet zijn waar die slavernij in plaats vond? Dat je in, in kleine rondtrekkende groepen dat niet had? Of?
3: Nou, rondtrekkend is, dan zou je in dat te doen. natuurlijk ook iets, een, 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 iemand die alle rotklusjes krijgt en uh, niet weg kan. Maar het is wel moeilijker, want je kunt makkelijker ontsnappen, natuurlijk. En in een, in een gereguleerde, hoe gereguleerde de samenleving en hoe groter de indoctrinatie ook van die slaven, van dat zij ook echt uh, niks waardig zijn en zo. Het dus er komt natuurlijk een hele psychologische oorlogsvoering en een machtsuitoefening als ze ontsnappen. Dat is natuurlijk ook. Uh, in, in, in Rome, daar komen we zo nog wel op. Waren ze een totale obsessie met uh, ontsnapte slaven. Er moest ook heel zwaar gestraft worden. En ja, daar heb je wel macht voor nodig. Als je dat allemaal in je eentje moet oplossen, dan
2: uh, lukt dat nooit natuurlijk. Ja, en, en een soort omheining of een soort. soort plek waaruit ze kunnen ontsnappen. Ja,
0: ja, van dit is mijn land en daar hou ik jou als slaven. En als je eruit ontsnapt heb ik de macht niet meer. die maar over je. Dick Harrison vertelde mij ook dat als je nou kijkt naar wat voor volkeren hebben er nou relatief weinig slaven gehad. Dan zijn dat bijvoorbeeld volkeren als de Roma. Uh, dus die altijd rondtrokken en niet echt een centraal uh, gezag kennen. Dus die hadden dus en dat centrale gezag niet en dat afgebakende territorium niet. En kennelijk leidt dat ertoe dat je relatief minder slaven hebt.
2: Ja, goed, die de eerste slavernij die was nog vrij klein, maar vervolgens komen de Romeinen.
0: Ja, dat klopt. Onder de Romeinen vond er een enorme schaalvergroting van het slavernijproces uh, plaats.
2: Hoe, hoe zag dat eruit?
0: Ja, dat, dat kwam gewoon door het eenvoudige feit dat de Romeinen enorm succesvolle uh, veldtochten ondernamen. En het hele gebied rondom de Middellandse Zee uh, wisten te veroveren. En elke keer als ze een gebied veroverden, iedereen die ze niet over de kling joegen, die voeren ze af in, in slavernij. Dus toen kwam er een een stroom van miljoenen mensen uh, kwam er op gang... Uh, die in slavernij gevoerd konden worden. Ja,
3: en de, en de ironie is dat er was juist extra behoefte aan slaven op de, op het, uh, in de landbouw... omdat wie waren de soldaten, zeker in de, in de Midden-Republiek... dus niet op het einde, maar 200 voor Christus... toen die grote veroveringen van Rome echt op gang kwamen. Wie waren de soldaten in de legioenen? De boeren. Maar die ja. moesten op al die eindeloze campagnes... En die, die boerderijen raakten vervallen en die werden ingepikt door machtige mannen. En die hadden mensen nodig om op het land te werken. Die ja, werden dus vervolgens, de, de, de boeren werden soldaten ja, en ja. vervolgens was er een De krijgsgevangenen de... werden de boeren, ja. ja dus het was de niet zo dat de
2: krijgsgevangenen vervolgens de soldaten werden en dat de boeren, dat, ja, de boeren dat, ja, dat, konden blijven. Ja, dan
3: zou je in de cirkel hebben, ja. ja. Nee, want
0: dat, dat was het Frank ook, dat valt een beetje buiten, dit, uh, buiten het onderwerp van deze podcast. Maar omdat die uh, Romeinse boerensoldaten op een gegeven moment geen boerderij meer hadden om naar terug te keren, ja. kreeg je een heel verbitterd uh, stedelijk uh, pauperproletariaat. Uh, maar, maar, omdat niemand meer boer kon zijn, omdat al die gigantische boerderijen gewoon gerund werden met een, uh, met een slavenbevolking. Dit dus in...
3: In één minuut tijd het, uh, de ellende van de Romeinse Republiek samengevat. Ja, en is samen dat klopt.
0: En de landbouwcrisis die, daarbij, uh, die erbij hoort.
3: Maar goed, het gevolg was dus dat er behoefte was aan slaven. En uh, wat, wat kwam er in grote mate op de markt? Slaven.
0: En even duidelijk het als we een enorme aantal hebben. Rond het jaar nul wonen er zes miljoen mensen op het, uh, in, in Italië, waarvan twee miljoen slaven, dus een derde, was slaaf. Dus dat is Dat yeah. zijn echt enorme aantallen. Ja, je had het
3: in het is in de, Athene had je ook al dergelijke verhoudingen, maar dat was denk ik wel een uitzondering. Ja,
0: en natuurlijk op een veel kleinere schaal. Ja, dan ging het precies. niet om miljoenen, maar nee. om duizenden Maar mensen. kwam
2: er dan niet een, een, een omkering van de macht op een zeker moment? Ik bedoel, als je een derde van je bevolking uit slaven bestaat... Nou ja, dat zijn toch allemaal sterke, uh, krachtige mensen, denk ik, over het algemeen. Ik bedoel, kwamen ja. er geen opstanden?
1: Nou, uh,
0: daar zegt uh, Harrison in zijn gesprek met mij het volgende over...
1: And especially in Sicily, the Romans had huge problems keeping the plantation system intact because there was they couldn't really have so many military structures, so many policemen, we would say, to keep control of the slaves. Uh, the ancient societies didn't have the technological or the political or the military apparatus to keep this kind of slavery going.
3: Nee, en het is interessant dat hij dat dus over Sicilië spreekt, omdat dat was een, een, een net veroverd gebied in de, in de Tweede Eeuw voor Christus, op de Carthagers. En uh, het is niet zo vaak dat je het zo mooi in volgorde ziet, want je ziet dan dat ze dat dan gelijk uh, met die nieuwe, nieuwe uitvinding van die Latifundia, die grootschalige landbouwbedrijven, uh, gaan volzetten. En wie laat ze daar dan werken? De krijgsgevangenen. maar ja. Er is een enorm probleem in dit systeem dat je de mensen die gewend zijn om te vechten en die sterk zijn, die laat je als slaaf werken. Ja, die zullen dat het minst accepteren in theorie. En ja, er er zijn heel veel ontsnappingen geweest, maar er zijn ook, en daar verwijst hij ook naar, Harrison, Harrison, drie grote slavenopstanden geweest, waarvan de laatste... Uh, die van Spartacus, die is natuurlijk beroemd verfilmd en er is ook geloof ik een nep Romeinse televisieserie over. Wie was
2: het ook alweer? Spartacus was een slaaf?
3: Spartacus of? is een... Uh, het, er is niet zo heel veel bekend van het leven van Spartacus, maar het is wel bekend dat hij uit Tracië kwam en waarbij hij ook een soort ja, leidende figuur van zijn stam uh, was, een soort nomadische stam, ook mensen die ze erg op vrijheid gesteld zijn over het algemeen. En hij zou een gedisserteerde Romeinse soldaat zijn geweest. En als zodanig gepakt en tot slaaf gemaakt. En hij uh, ontsnapte op een gegeven moment met 70 man uh, uit uh, zijn plantage. En uh, neemt dan de wapens op, breekt uh, wapendepots open. En dan ontstaat er een soort sneeuwbaleffect. Het speelt zich allemaal rond uh, 73, 71 voor Christus af. Dan zie je dus hoe breekbaar dat systeem is. Dat, uh, omdat hij uh, succes heeft... Er komen er steeds meer slaven, uh, die kan die bevrijden uit plantages. En het, het is een En die sluiten zich allemaal ja, bij de groep
2: van 70 heeft, aan. Ja. ja,
3: en op een gegeven moment heeft hij iets van 70.000 man uh, onder zich. En omdat hij ook gewend is, en hij is niet de enige, er zijn nog meer mensen die dat, die, die groep leiden. Uh, wordt een soort militaire uh, organisatie. En als ze dan ook nog een legioen weten te verslaan. Die de Romeinen erop afgestuurd hebben. Een, een slecht geoutilleerd garnizoen of legioen. Omdat ze met andere dingen ook ze zijn er met andere strijd bezig eigenlijk. Dus dat loopt totaal uit de hand. En, en hoe eindigt dit? Of is ja, het, een... het eindigt zoals het altijd eindigt bij de Romeinen. Uh, de Romeinen die laten dit soort dingen uh, altijd heel lang lopen. Een paar jaar. En dan komen ze met een onvoorstelbare overmacht uh, komen ze erop af. Dus met acht legioenen. Die uh, wordt er een uh, laatste strijd uh, gevoerd en dan worden ze bijna allemaal uh, gedood. En Spartacus komt erbij ook aan zijn einde. En ja, een gruwelijk detail is dat, uh, om een voorbeeld te stellen, worden de overlevenden allemaal gekruisigd. Dus langs de Via Appia, ik geloof iedere 500 meter, uh, staat er een kruis. En... Wat dan wel interessant is, is dat hij ook beroemd is, Spartacus. Want je hebt ook nu allemaal voetbalclubs, allemaal in Oost-Europa, Spartak Moskou, Spartak. Uh...
2: Ja, we hebben zelf Sparta toch in Nederland? Nee, dat is iets anders. Dat, oh, is, de dat is de Griekse Sparta. Dat is gewoon een,
3: uh, een old-fashioned uh, gymnasiumnaam. Maar Spartacus is een marxistische held. Dus overal in de Sovjet-Unie, omdat het een, een, natuurlijk een slavenopstand uh, was tegen het gezag. Worden al die voetbalclubs daarna genoemd? Ja.
2: Ja, en nou ja, zo eindigden die slavenopstanden eigenlijk gruwelijk in het Romeinse Rijk. Maar hoe ging het verder met de slaven na het Romeinse Rijk? Waren er toen ook nog altijd, zijn er altijd slaven geweest?
0: Ja, er zijn altijd slaven geweest. Het interessante is dat het, op het Romeinse Rijk was op een gegeven moment een beetje uitveroverd. Dus toen werd de slavernij uh, in het Romeinse Rijk uh, zelf werd al minder... omdat er gewoon minder krijgt waren. Wanneer was dat? Waren... Ja, vanaf de derde eeuw was het niet meer zo'n succes. De, vanaf, vanaf de vierde eeuw ging het mis en vanaf de vijfde eeuw was het over. Ja, uh, maar die
3: slaven, die latifundia, die blijven altijd bestaan. Ja, die
0: blijven bestaan, maar de, de slaven worden steeds minder interessant... omdat ze zo duur worden, omdat ze zo zeldzaam zijn. Maar goed, uiteindelijk gaat het Romeinse Rijk ten onder. Daar hebben we een eerder een aardige podcast over gemaakt. En um, dan, krijg je dus, dan komen dus de middel even. En in feite... Uh, wordt Europa dan in twee delen verdeeld. Je hebt het, het gedeelte van Europa waar de Romeinen hebben gezeten... dus het zuiden en het noorden van Europa. En daar vinden eigenlijk twee uh, verschillende ontwikkelingen plaats... die er uiteindelijk toe zullen, zullen, zullen leiden... dat in het noorden van Europa gedurende de middeleeuwen... de slavernij langzaam helemaal verdwijnt. Terwijl die in het zuiden blijven die Romeinse structuren bestaan en overleven... En daar blijft de slavernij bestaan en komt uiteindelijk ook dankzij de opkomst van een nieuw uh, machtig rijk aan de andere kant van de Middellandse zee, uh, komt die slavernij weer opnieuw te bloei.
3: En dan heb je het over uh, de islam?
0: Dan heb ik het over de islam inderdaad, ja. En de veroveringen, die uh, grootscheepse veroveringen die daar gedaan werden, werden door de opvolgers van, uh, van Mohammed.
2: Ja, dus dat was eigenlijk in, in het zuiden aan de hand. Ja. En... Tegelijkertijd uh, had je dan minder slaven in, in Noord-Europa?
3: Had het... Nou, het, wat, je, wat je ziet is dat. dat is een, uh, een, een, een typische historicusruzie over de rol van uh, slavernij in de, middel, in de vroege middeleeuwen. In de late middeleeuwen bestaat zeg maar in uh, Duitsland, Frankrijk, Engeland, uh, Nederland. Is slavernij eigenlijk. Er komen wel bepaalde vormen van onvrijheid voor. Je hebt ook nog wel een soort lijfeigenschap hier en daar. In, uh, wat in de vroege middeleeuwen veel groter is. Dat, is. dat is een soort randslavernij. Dat boeren aan de grond gebonden zijn. Dat, dus dan hebben ze wel onvrijheid. Maar kunnen eigenlijk wel, wel weer vrij uh, opereren. Zolang ze maar op hun grond uh, blijven werken. Maar uh, in de vroege middeleeuwen is een... Er zijn veel aanwijzingen dat er op grote schaal slaven worden verhandeld door de Vikingen, maar ook door de Franken. Die ze dan vaak uit uh, niet-christelijke gebieden halen in Oost-Europa. Je hebt bijvoorbeeld het woord slaaf, is, uh, uh, via, uh, via het Grieks is dat dan gekomen. Is waarschijnlijk ontleend aan de, aan de eigen naam die de, het, het volk der slaven, waar nog steeds de Slavische talen vandaan komen. Die, die naam is soort naam voor slaaf geworden omdat die mensen heel vaak uh, als slaaf geroofd en uh, gevangen genomen zijn. Er is ook een, bijvoorbeeld een anekdote over wat dan uit een heilige leven is. Want er zijn heel weinig echt directe bronnen over. Dat is dan een, 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 een christelijke priesters die dan bij die slaven werken. Uh, dus niet de slaven, dus het volk van de slaven in Moravië. Die worden gewoon door een Frankisch uh, commando van 200 soldaten of zo... Wordt daar, ...die hele groep wordt gevangen genomen... ...en die worden erop gemarcheerd naar, uh, naar Venetië om als slaaf te worden
2: verkocht. Ja, want ik hoor jou nu ook uh, het christendom noemen, Hendrik... ...en daar zegt Harrison ook wel iets interessants over.
1: We should be clear one thing. No one, neither in Northern nor in Southern Europe... ...was against the notion of slavery... There is a myth that says that when Christianity arrives, and the priests, the missionaries say that there is no Jew, no Greek, we are all one to the Lord, no free, no slave. uh, That this meant that when Christianity arrived, slavery didn't exist. This is a myth. It didn't happen at all. The church owned the slaves. Had nothing against it at -hmm.
2: all. Yeah. Dus, Christen of geen Christen. ...slaven waren nou,
3: overal. De, de, dat idee van, uh, dat, uh, dat iedereen gelijk is... ...en dat een slaaf is even goed als een keizer... ...dat, dat is natuurlijk wel een, 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 een ding... Wat, ...wat je ook in het Nieuwe Testament kan vinden. Alleen de conclusie is altijd... ...dat uh, dat zegt Paulus ook, de apostel Paulus ook ergens... ...dat een, een slaaf moet wel gehoorzamen. Dat, die, dat, dus het, er zit iets in het christendom... ...waardoor iedereen gelijk is... ...maar in de praktijk maakt het niet uit... En ik snap ook wel waar die mythe vandaan komt, dat het christendom heel erg tegen slavernij is. Omdat in de vroege middeleeuwen uh, doet de kerk en ook de keizer vreselijk zijn best om ervoor te zorgen. Niet dat de slavernij wordt afgeschaft, maar dat christenen geen christenen als slaven hebben. Dus dat ze alleen maar heidenen als slaaf mogen uh, gebruiken. Of dat er, uh, er wordt geloof ik iedere twintig jaar tussen de keizer, de Frankische keizer en Venetië, wat dan onder Byzantium valt. Een soort contract gesloten dat ze wel in slaven mogen handelen, Venetië, die dus allemaal uit het Frankische Rijk worden aangevoerd, maar dat het niet-christenen mogen zijn. Nee, maar
2: daar zie je eigenlijk ook weer die minachting, dat dan niet-christenen als minderwaardig misschien worden gezien. Ja, absoluut
3: worden die als minderwaardig gezien, ja.
0: In de moslimwereld was hetzelfde. Moslims mogen ook andere moslims niet als slaven ja. houden. En het is ook niet voor niks dat dat contract met Venetië elke twintig jaar opnieuw moest worden opgesteld. Want in de praktijk, die was natuurlijk weer barstig. En hielden christenen andere christenen wel als slaven. En moslims, andere moslims ook.
2: Ja, want we hebben het nu eigenlijk al over die hele internationale contacten in de slavenhandel. Hendrik, jij noemde net ook al eventjes die vikingen en vikingen. Daar was eigenlijk net zoveel, uh, of daar was net zo goed slavenhandel? Ja, nee, er van. was ook
3: de, de Vikingen, die, uh, die, 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 die overvielen natuurlijk allerlei uh, gebieden, ook veel in Ierland. En die mensen werden als slaaf, uh, er was een gestage stroom van uh, slaven uit Ierland die uh, naar Scandinavië of verder werden verhandeld. Er werden, zij deden ook, uh, net als de Franken, veel aan slavenjacht in, in, in de Slavische gebieden. En via de rivieren in Rusland gingen ze dan op een directe lijn naar uh, de islamitische gebieden. En er was wel wat uh, slavengebruik, als ik het zo mag zeggen, uh, in Europa. Maar heel veel werd geëxporteerd uh, naar het uh, het, uh, kalifaat in die tijd. Want daar daar had je, wat Bartel zei, die grote uh, landbouw... Plantages waar veel slaven konden uh, moesten werken. Of tot slaaf gemaakt. Dat kan je ook zeggen natuurlijk. En het, er is een, uh, een belangrijke uh, historicus, McCormick... die al 15 jaar geleden heeft berekend... gewoon op grond van scheepvaartbewegingen... op grond van import uit het uh, islamitische gebied... van uh, zijde en uh, specerijen. Ja, hoe werd dat betaald? Hoe, wat, wat kon Europa bieden om al die luxe goederen uit het oosten te halen? Dat was eigenlijk alleen maar slaven. En als je nou al die anekdotes bij elkaar optelt... over slavenhandel die overal opduiken... Dan dan is dat de enige conclusie. Wat voor aantallen daar dan bij horen is moeilijker te zeggen. Ja, dat
0: is heel moeilijk te zeggen inderdaad. Wat misschien wel aardig is om nog even op te merken... dat er is in Zweden een enorme schat gevonden van 90.000 Arabische munten... Uh, de, de, de vikingen kenden geen geldeconomie, maar ze waren wel dol op zilver. Dus de, die 90.000 munten, de Arabische munten die hebben ze dus in de grond gestopt... om te bewaren voor als ze ze ooit, uh, ooit nodig hadden. Maar ja, hoe kwamen de vikingen inderdaad aan die 90.000 Arabische zilveren munten? Dat kwam op één manier. De slaven die ze verkochten, uh, inderdaad, aan, via havens als Genua en Venetië, aan, aan het kalifaat. Want slavernij heeft constant... Het is een en een vraag en een aanbod gestuurd uh, fenomeen. Uh, als, er, als je heel veel krijgsgevangenen maakt, dan wil je die kwijt. Dan is het een soort van aanbod gestuurd fenomeen. Maar je hebt ook uh, een sterke vraag nodig. En die sterke vraag was eerst het, het Romeinse Rijk en werd daarna het, het kalifaat. En de op verschillende staten uh, die daaruit ontstonden toen het kalifaat uit elkaar, uit elkaar viel. Je hebt dus een soort van grote macht nodig die honger heeft... uh, die heel erg veel honger heeft in goedkope arbeidskrachten. En dat was dus
3: uh, in onze middeleeuwen, was dat het het midden-oosten van uh, van de islam. Ja, want dat vind ik ook zo interessant van Harrison, dat hij het het gewijnig voorkomen van slavernij in het noorden van Europa eigenlijk verklaart uit de zwakheid van de middeleeuwse koninkrijken die daar ook in de latere middeleeuwen ontstaan. Dus dat is
0: inderdaad weer het gebrek aan een een sterk militair, sterk uh, centrale macht, uh, waardoor je dus niet in staat bent om grote groepen mensen op die manier te
3: knechten. Want er was toch ook een grote opstand in Irak in de 9e eeuw? Ja, klopt.
0: Want de de moslims hebben het ook geprobeerd om die grote plantages uh, aan de gang te krijgen. En daar zaten ze eigenlijk met hetzelfde probleem als de Romeinen. Als je een heleboel krijgsavangenen bij elkaar op één plek stopt, dan zullen ze altijd hun best doen om in opstand te komen of om weg te lopen. En eigenlijk heb je uh, buskruid nodig, als je dus hè, geweren, als je echt uh, zulke grote groepen mensen, zulke grote groepen onvrije mensen uh, op hun plek wil houden. Ja, en aan het eind van de middeleeuwen uh, kwam die buskruid er, waren er ook andere technologische ontwikkelingen die leiden tot een hele nieuwe fase in de geschiedenis van de slavernij.
2: Ja, want buskruid kwam er, maar geleidelijk werd ook ook de zeevaart steeds belangrijker natuurlijk. En uh, was er steeds meer transatlantische handel. En daar denken we toch vaak aan als het over slavernij gaat. Daar hebben we het vaak over. Dat is onze slavernij. Ja, Ja, we komen
3: nu op het bekende stukje. Ja,
0: dit is het het stuk wat we als wij het over slavernij hebben in het westen, dan dan hebben we het hierover. Ja,
2: maar nog even, hoe begon dat?
0: Nou, dat begon ermee dat de Portugezen de kust van West-Afrika gingen verkennen op zoek naar uh, dingen waarin ze geïnteresseerd waren. Dat was, dat was voornamelijk goud. En uh, ja, toen ontmoetten ze daar dus uh, lokale heersers en die wilden op een uh, op een bepaalde manier betaald worden. En daar uh, zegt Harrison het, het volgende over tegen mij.
1: Portuguese were not interested in slavery in the beginning. They were interested in gold. They wanted to become rich quick, not the long, hard way by making someone work for it. They wanted the gold immediately. And they knew that in tropical Africa, specifically what we would call the Republic of Ghana, had gold mines, so how to get to them. Unfortunately, there were lots of African kings who realized that people want gold, just as we do. So if you want the gold, you have to pay for it in slaves, because slaves are working in the mines and we need the slaves. So the Portuguese had to find a way to getting slaves... To the African kings, who could supply them with gold. They had to learn this commercial technology.
0: Je hoort hem dus zeggen hier dat inderdaad de, de Portugezen begonnen, die waren vooral op zoek naar goud. En toen kwamen ze aan de kust en toen bleek dat er in, in slaven betaald moest worden. Want er was in, in Afrika al even lang een, een heel goed ontwikkelde uh, slavenhandelmaatschappij aan de gang gehouden uh, met interne handel, maar ook door de vraag. Uh, ...vanuit vanuit de moslimwereld. Vanuit Noord-Afrika? Ja, vanuit Noord-Afrika. Er zijn in in de hele geschiedenis van de slavernij... ...waarschijnlijk 12 tot 13 miljoen uh, zwarte Afrikanen... ...door de Sahara naar het noorden gevoerd... ...naar de moslim Middellandse zeekust... ...waar ze als als, als slaaf zijn zijn gehouden. Dus er was al een goed ontwikkeld slavernijsysteem in Afrika... ...en daar uh, legden dus de Portugezen aan... ...en die, uh, die, die kwamen erachter dat ze zelf ook slaven konden regelen... ...om aan goud te komen.
2: Ja, en na die Portugezen ging iedereen meedoen. Nou,
0: toen kwamen ze, de Portugezen op een gegeven moment op het idee van... ja, wacht eens even, wat we ook kunnen doen. We hebben allemaal stukjes land ontdekt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En uh, dat is daar al hartstikke leeg. Want de plaatselijke bevolking is allemaal doodgegaan aan de Europese uh, besmettingsziekte. Dus we hebben niemand die daar voor ons het vuile werk kan doen, weet je wat? We varen met die Afrikaanse slaven um, naar de andere kant van de Atlantische Oceaan... om daar onze plantages uh, te bemannen. En toen dat, daar konden ze dus dingen als... Uh, als suiker, wat razend populair was in Europa... gaan verbouwen met behulp van slavenarbeid. Ja, en toen dat duidelijk werd... dat daar veel geld mee te verdienen was... toen waren de andere... ...belangrijke Europese machten er ook als de kippen bij... ...om uh, een graadje mee te pikken van deze handel.
2: Dus vanuit Afrika gingen de slavenschepen naar Amerika... Ja. ...en vanuit Amerika gingen de schepen met koopwaar weer naar ja, Europa. Nou met, met Dus niet met koopwaar,
0: maar met, 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 met ja, uh, suiker. Suiker, dingen als suikertabak inderdaad. Dus de, daar ontstond de bekende driehoekshandel. Hè. Vanuit Europa uh, vertrokken handelaren naar Afrika... ...met dingen waar men daar geïnteresseerd was. Dat was op een gegeven moment vooral vuurwapens en dergelijke. Uh, dan werd er betaald met slaven. Die slaven werden naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gebracht, te werk gesteld op plantages. En de producten van die plantages werden weer naar, uh, naar Europa verscheept. En zo werd er uh, over de rug van die, van die slaven uh, door uh, uh, sommige mensen heel veel geld verdiend.
2: Ja, en in de Verenigde Staten, is, er net al van, nou ja, de, de, de lokale bevolking was natuurlijk grotendeels uh, weg, door uh, door ja.
3: infectieziektes. Ja. En... Maar je zegt nou Verenigde Staten, maar in, in, zeg maar in de 16e, 17e eeuw is die slavernij uh, op de Caribische eilanden, dat is echt uh, een kerngebied. Ja. En in Brazilië is ook heel veel uh, s- uh, slavenplantage. Suriname is uh, berucht zou ik bijna zeggen. En pas in de 18e eeuw komt dat in het zuiden van de Verenigde Staten. Zo laat. Staten. Maar, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: dus ook weer waar kennen wij slavernij van? Nou, van de, de Amerikaanse burgeroorlog. Ja, van al de en films. Het, en, en, en al de films en het trauma dat dat veroorzaakt heeft en dat nog steeds doorwerkt ja. in de huidige nee, Amerikaanse natuurlijk. maatschappij. Maar het is goed om je te realiseren dat, dat slavernij zich aanvankelijk inderdaad concentreerde in het Caribisch gebied en in, in Zuid-Amerika waar Uh, Spanjaarden, Portugezen en Nederlanders uh, de scepters zijn.
3: Ja,
2: Ja, en en vanuit daar uh, kwam er toen geleidelijk ook uh, ontstond de de, de vraag naar slaven. Ja, vanuit
0: vanuit het zuiden van de Verenigde Staten waar uh, men had ontdekt dat Katoen een een heel handig goedje was waar, waarvan je heel goed uh, kleding kon maken.
2: Ja, dus echt de, de arbeid. Het uh, tar-
0: tabak ook. Ja, en tabak inderdaad. Maar het is, het is vooral uh, katoen dat in feite de hele industriële revolutie in Engeland heeft aangezwengeld. Want al die katoen werd dus in het zuiden van de Verenigde Staten geplukt door slaven. Vervolgens overgevaren naar uh, Groot-Brittannië, waar gigantische uh, katoenverwerkende fabrieken. Uh, al dat spul uh, tot, 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 tot kleding werd gemaakt. En uh, dus, uh, er zijn mensen die dus zeggen inderdaad... dat die, dat die hele op slavenarbeid uh, gestoelde katoenindustrie... Uh, de belangrijkste aanjager van de industriële revolutie is geweest.
2: Ja, en tegelijkertijd... Uh, die, die slavernij die, die, die gaat door. Uh, hè, de, de, de vraag naar, naar arbeidskrachten neemt toe. Maar... Hoe ging het met de afschaffing van de slavernij?
3: Ja, dat is, dat is eigenlijk wel een, een, een buitengewoon interessant verschijnsel. Want uh, uit alles wat we tot nu toe hebben besproken, blijkt dat slavernij als een gegeven werd beschouwd. Als je slaaf was, dan had je enorm pech. Dat snapte iedereen ook wel. Maar ja, zo was het nou eenmaal. En wat je dus ziet is dat er in, in de, vooral in Engeland in de, 17, in de 18e eeuw... ...komt een een raar mengsel van ideeën en eh, economische krachten op gang... ...waardoor eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis slavernij as such wordt afgewezen. En daar speelt natuurlijk verlichtingsideeën over de gelijkheid van uh, van mensen. Mensenrechten worden in die tijd natuurlijk ook bedacht met de Franse revolutie. Dat speelt natuurlijk een enorme rol, maar er is meer aan de hand. Je ziet, er is altijd een, een, een ongemak... Over die slavernij geweest, ook eerder in de 18e eeuw. Het begint heel erg aan het einde, maar in het eerder het is wel interessant om. iedereen kent het verhaal van Robinson Crusoe, maar je leest altijd het, het laatste deel van het verhaal als die aanspoelt op, uh, op het eiland en dan vrijdag vindt en zo. Maar daarvoor was hij een slavenhandelaar. En als je het originele boek leest uit 1719, dan. dat is eigenlijk één grote. Eigenlijk, Voor moderne ogen vrij vervelende lamentatie. Over dat hij daar toch wel moeite mee heeft. Maar hij doet er eigenlijk niks aan. Het is zelfs zo dat hij al eerder een keer uh, gevangen wordt gezet. uh, Als slaaf op een uh, volgens mij een islamitisch schip, En dan ontsnapt hij. Met de medeslaaf. Maar dat is dan een zwarte man volgens mij. Als ik het me goed herinner. En die verkoopt hij dan gewoon daarna. Dus, nou, dus echt doortrapt. Er kan dat niet. En dan wel jammeren over dat je er toch christelijk moeite mee hebt. Dus er is wel ongemak over die slavernij. Maar er gebeurt gewoon heel weinig. Ja, ja, want
2: tegelijkertijd hadden we het ook nog net over... ...die handel vanuit Amerika naar Groot-Brittannië... ...de industriële revolutie. Dus Groot-Brittannië profiteerde er ook van mee eigenlijk nog. Maar er gebeurt dus in Engeland... ...in, laten we
3: zeggen, tussen uh, 1770 en uh, 1810... ...gebeurt er iets heel bijzonders... ...dat er een een, een bijna een soort volksbeweging ontstaat... uh, ...om slavernij af te te schaffen... ...en om te beginnen de handel in slavernij. Nou wil het toeval, of het eigenlijk toeval dat uh, in Nederland heb je dat ook, in Engeland ook... dat slavernij op Engels, dan wel Hollands grondgebied, bestaat eigenlijk niet. Je mag hier geen slaven, dat mocht toen ook al niet. Dat was gewoon niet geregeld. En er zijn een aantal beroemde gevallen. In Engeland uh, de Somerset case... van een een man die wordt meegenomen door zijn eigenaar... en die, uh, die zegt dan, ja, nu ben ik in Engeland, ik wil vrij... En in Nederland zijn die zaken door Surinaamse slaven die mee naar Amsterdam of of Middelburg zijn meegenomen. Zijn altijd hele moeilijke zaken. Typisch Nederlands wordt er eigenlijk nooit een beslissende uh, uh, oordeel over geveld. Maar in Engeland is er gewoon een lord uh, justice. En die zegt, nou die man is vrij, hij is is hier in Engeland niks aan de hand. En dat wordt een soort... uh, een, een, ja, een, een, een kern van, van bewustzijn. Ja, dat is eigenlijk wel gek. En dat past natuurlijk in de verlichtingsdenkbeelden. Dat ja, speelt allemaal rond
2: 1800 zeg je.
3: Ja, iets tevoren. En er is ook een economisch argument. Omdat heel veel slaven in Noord-Amerika en in het Caribisch gebied werken in de, in de rietsuikerindustrie. Maar in Europa wordt de suikerbiet ontwikkeld in die tijd. Dus er is een alternatief. En... Slaven leveren gewoon tijdelijk door alle economische crisis ook niet zoveel op. Dus er ontstaat een toevallige bijna mechanisme waardoor in 18... Moet ik even kijken wanneer het precies is. In 1807 wordt in Groot-Brittannië de handel in slavernij verboden. En langzaam doen andere landen er ook aan mee. Frankrijk komt in 1814, Amerika. Nederland doet ook mee. Doet ook niet aan slavenhandel meer. Ja, maar dat is
2: echt de, de handel op zich. Maar... Ja, dus nog en dan betek- niet de afschaffing van de slavernij. Nee, maar
3: dat betekent dus dat er uh, in Zuidelijk Afrika wordt de, de, de Africa Squadron uh, gezet. Dat zijn iets van uh, volgens mij een stuk of twintig schepen. die langs de kust van Afrika uh, slavernijschepen proberen aan te houden. en die slavenhandel. Uh, te, dus er wordt echt actief bestreden.
0: Ja, de Britten die gaan van, hè, van zou zeggen, de belangrijkste slavenhandelaren van het eind van de slavernij draaien ze in één keer helemaal om ja. en worden ze de belangrijkste bestrijders uh, van de slavernij en slavenhandel. En ze gaan dus uh, met geweld, met het wapen en het scheepskanon in de hand, gaan ze hun nieuwe moraal opleggen aan proberen ze op te leggen aan de rest van de wereld. Dus ze willen, proberen dus overal, uh, desnoods met geweld, uh, de slavenhandel en later de slavernij uh, Af te schaffen.
3: Dus dat is toch wel... Kijk, de Engelsen in de 19e eeuw zijn niet... het sympathiekste figuren over het algemeen... Maar dit is dan Mensen toch wel ze krijgen wel,
2: Want trekken. krijgen ze dat echt voor elkaar? Die afschaffing van de slavernij nee, dat,
3: ook? Nou, die, die afschaffing van de slavernij... is dan een, een, een proces wat dan... daarna langzaam uh, gebeurt. Ze, ze schaffen het zelf af... Uh, voor... Uh, maar niet voor India, want dan blijft het dan bestaan. En dat is natuurlijk weer uh, een beetje hypocriet. Schaffen ze het volgens mij in 1830... ook af. En zo... De loop van de 19e eeuw. Uh, Amerika en Nederland. Of de Verenigde Staten en Nederland doet geloof ik in 1863. Ach, ja. Ja, maar nee. Ivoorkust is volgens mij de laatste. Dat is ja. 1928. Dat ja. wordt het afgeschaft. Maar
0: voor de, nou, voor de, wat de westerse landen betreft. Die zijn zo rond, rond uh, 1860 is de slavernij officieel, uh, officieel afgeschaft. En wat ik dus interessant vond aan dit gesprek. Wat ik met Dick had en het boek dat hij geschreven had. Dat er daarna nog... Dat we, denk jij, de 19e eeuw is de eeuw van de afschaffing van de slavernij. Maar nee, dat, het is ook de ergste eeuw um, uit de hele Afrikaanse geschiedenis... als het gaat om de slavernij. En dat was voor mij echt uh, een eye-opener.
1: Voor about 80 years in the 19th century... 1820 to 1880, something like that... Uh, the forces from Oman, India, Arabia... and the Swahili coast in Eastern Africa... managed to draw perhaps about 20 million africans within the circle of the slave trade that's only about eight years yeah. but since that's is eastern africa and it didn't affect western european society very much this has been almost non existent in our history books
2: ja dan zie je ook weer die dubbele moraal
0: Ja, het interessante is dus inderdaad... dat die 19e eeuw een verschrikkelijke eeuw was voor Afrika. En dat het vooral... dat Arabische slavenhandelaren... met behulp van plaatselijke machthebbers... dus 20 miljoen mensen in slavernij hebben hebben gevoerd toen. Maar omdat... Uh, dat niet wij in het Westen daar niet direct mee te maken uh, hebben gehad... is dat gewoon in onze kennis van de geschiedenis is, is dat helemaal weggezakt. Indirect hadden we er natuurlijk wel mee te maken... omdat uh, de slavernij raakte verknoopt met het mondiale kapitalistische systeem op die manier. En uh, die Ivor, die kwam uiteindelijk ook gewoon uh, in Europa terecht natuurlijk. Maar d- daar konden wij verder... Uh, onze handen in, onschuld, uh, in on, handen in onschuld wassen. En het is de, de ultieme ironie van de geschiedenis, uh, zo je wil, is dat dan. dat de Engelsen en de andere belangrijke Europese machten. die op een gegeven moment in de loop van de 19e eeuw besloten. Uh, besloten om Afrika uh, te gaan veroveren. in het kader van het imperialisme. dat onder meer deden onder de vlag van wij komen hier de slavernij afschaffen. Dus uh, onze kruistocht tegen de slavernij. Uh, heeft ertoe geleid dat in, in, onder het bom van het imperialisme... heel Afrika uh, werd uh, opgedeeld tussen de Europese grootmachten. En het, het, uh, het enige voordeel daarvan, zo je wil... is dat uh, in ieder geval dat leidde tot de de, ook de facto afschaffing van de slavernij... In, in, in feite in heel Afrika.
3: Ja, want er wordt, wordt ook vaak vergeten dat kapitalisme... is een systeem wat <tie> tegen slavernij is. Want dat is, uh, dat, de, de, je wil juist uh, vrije mensen die je dan misschien een hongerloontje... Uh, Betaald. Ik bedoel, het leven in fabrieken was natuurlijk ook in de 19e eeuw geen pretje. En het interessante is dat je daar in andere omstandigheden misschien ook slaven voor gebruikt zou hebben om dat soort werk te doen. Maar dat dat leidt ook in Engeland, een kapitalistisch land bij uitstek, draagt ook heel erg bij aan die anti-slavernijhouding. Gewoon ook een ideologische uh, antislavernij. Ja, maar in, vrije arbeid, vrije, ja.
0: vrije handel, uh, vrije kapitaalstromen. Ja. En dat is niet te rijmen met uh, dat soort uh, onvrije gedwongen arbeid. Nee, en dan
3: krijg je andere uitbuiting ja. natuurlijk. Mm-hmm. En die, dat, dat hebben we eigenlijk nog heel weinig gezegd. Uh, de, de, omdat dat ook een beetje vanzelfsprekend wordt gevonden. Maar de verhalen over de slavernij op de, op de, in het Caribisch gebied... en in, in, in natuurlijk in, uh, in de Verenigde Staten... en in de Spaanse, Portugese gebieden. Die plantagehouders, dat zijn eigenlijk... Ja, gewoon ongecontroleerde v- mensen. En als je geluk had, dan was die een beetje vreed. En als je pech had, en dat had
2: je heel vaak, was het... Ja, er was geen beperking. Ze konden doen wat ze wilden. Maar we hebben het nu eigenlijk uh, tegelijkertijd over die, de afschaffing van de slavernij. Dat boek van Harrison, dat heet ook De Geschiedenis van de Slavernij. Wat impliceert? Het is iets van het verleden. Maar het heftige is natuurlijk dat ook nu, in de 21e eeuw, er nog steeds slavernij is. En dat er wereldwijd wordt geschat dat er nog iets van 15 miljoen mensen onvrije arbeid leveren. En uh, voor journalist Bram Vermeulen kwam dat vorige zomer heel dichtbij. toen hij voor de reisserie Sahara in Mauritanië was. We hebben heel
0: even weten te ontsnappen aan de controle van de man van de regering. die ons van ochtends vroeg tot avonds laat in de graven houdt. Op het hart heeft gedrukt dat we het over één onderwerp hier in Mauritanië vooral niet mogen hebben. En dat
1: is het onderwerp van de slavernij. steeds een groot taboe in Mauritanië vandaag de dag. Ja, daar willen we het natuurlijk juist wel over hebben. Dus zijn we nu aan het einde van zijn werkdag op weg naar een advocaat die
0: zich de hele dag bezighoudt met dit onderwerp.
2: Ja, Bart. Harrison zei in dat interview met jou ook eigenlijk... wat het in het begin al even over die, die macht en die minachting. En dat dat lijkt, lijkt ingebakken in de mensen eigenlijk. Ja. Dus daarmee impliceerde die eigenlijk al van slavenhandel en slavernij zijn van alle tijden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik bedoel, is er, gaat dit ooit ophouden?
0: Nou, uh, ik denk, zolang er minachting is en machtverschillen... zal er een vorm van slavernij blijven. Het interessante aan het gesprek wat ik met Harrison had... is dat hij de hele tijd heel rustig zijn verhaal deed... En dat hij maar één keer boos werd. En dat was toen hij het had over moderne slavernij. Want hij zei, uh, als het gaat om verwerking van het westerse slavernijverleden, daar praat iedereen uh, inmiddels over mee en ook op vol volume. Uh, Dus dat dat zit wel goed. Maar wie zijn de pleitbezorgers voor die mensen die nu in slavernij leven? Die hebben geen opiniemakers die voor hen in het krijt uh, treden. Uh, Die leven onder verschrikkelijke omstandigheden. En het heilige vuur dat er leefde in het westen, dat is ongetwijfeld ook een, een stuk cynisme, En en een andere vorm van machtshonger geweest, maar het heilige vuur dat leefde in het westen van we willen de slavernij afschaffen, dat heilige vuur is is wel gedoofd. En we houden nu onze vingers voor onze ogen als we uh, gedwongen worden om na te denken van waar komt die gouden ring eigenlijk vandaan, waar komt de diamant aan aan mijn vinger vandaan. Dus de slavernij bestaat nog steeds en hij... Houdt min of meer een pleidooi dat we misschien iets minder gefocust. Dat is op zich wel curieus voor een historicus. Maar ons iets minder zouden moeten focussen op het verleden. Wel de lessen die we daaruit kunnen leren. Over hoe de mens uh, in elkaar zit. En dat we met, uh, hey, daardoor gesterkt ons ook te weerstellen tegen moderne slavernij. En ik denk dat dat wel een, een lofwaardig streven zal zijn, uh, zou zijn. Want ik denk dat het uh, wat dat betreft nog echt niet goed gaat op dit moment eh, op de wereld.
3: Nee. nee, want het interessante is dat in Mauritanië uh, uh, wordt er dus. Een beetje bedekt. Dus het wordt, niet, wordt geen slavernij genoemd. Want op een gegeven moment komt uh, Bram ook in zo'n huis terecht. En dan ja, wie, wie, wie bezorgt die thee eigenlijk? Ja, dat is een familielid, wordt er dan gezegd. Maar dat blijkt dan dus gewoon een, een, een slaaf te zijn. Die daar gewoon haar hele leven zonder betaling uh, moet werken. En het wordt allemaal onzichtbaar gemaakt. Uh, bijvoorbeeld, uh, dat kan je ook wel slavernij noemen. Noord-Korea die exporteert een, een, uh, werkers om in allerlei fabrieken. En uh, ik geloof zelfs ook... In delen van de Europese Unie of om in uh, Qatar dingen te bouwen. Ik weet niet precies waar het allemaal gebeurt. En ja, die krijgen niks betaald. Die worden gedwongen te werken. Dat zijn gewoon slaven. Maar dat heet dan Noord-Koreaanse gastarbeiders. Dus Dus, ja, zodra de vrijheid echt enorm beperkt wordt... en mensen geen normale vergoeding voor hun werk krijgen... dan dan begint het toch wel verdomd op slavernij te lijken.
2: Ja, dus onze blik niet sluiten voor het heden... uh, ja, nog beter misschien naar het verleden kijken... om daaruit lessen te trekken... Dat is dan, uh, nou ja, nog de, de meest hoopvolle conclusie van deze podcast. Ja. Uh, dit was onder haar de avond. Nee, dus... maar uh, nou ja, wel. Nou, een het heel, loopt wel goed als ja. slavernij.
3: is afgeschaft. Het is eigenlijk een wonder als je die geschiedenis ja. bekijkt. Klopt,
0: we leven in een zeer verlichte tijd. Dat mogen ja. we ook wel nou zeggen. Ja,
2: en laten wij onze vrijheid dan ook maar extra waarderen. Um, ontzettend bedankt, Bart Funnekotter, Hendrik Spiering, uh, Misha Melita voor de productie. En natuurlijk Dick Harrison, als hij toevallig meeluistert vanuit Zweden. En ook nog een speciaal bedankje voor het Dudok-kwartet, voor onze immer vrolijke tune. En u natuurlijk ook. Luisteraars, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En voor wie ons zo lang niet kan missen, kan ons natuurlijk altijd op Twitter opzoeken. Of uh, kan nog dat mooie interview van Bart met Dick Harrison eens nalezen in NRC. Tot volgende week.